0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter. Mit Ausgabe 90 geht es heute weiter mit der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks und der zweiten Episode mit dem Titel Keishon, his eyes open. Oder auf Deutsch, Keishon, seine Augen offen. Das Schöne an heutigen Star Trek Episoden ist, sie übersetzen meistens einfach eins zu eins und überlegen sich keine kreativen anderen Titel mehr. Das mag ich eigentlich. Ich begrüße an meiner Seite jemanden und ich weiß, sie mag das auch. Die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Ist doch schön, oder? Wenn die Titel einfach nur übersetzt werden.
1: Ja, ich meine, es ist weniger lustig als früher, wo dann einfach mal Horta rettet ihre Kinder, die den Gag der Folge vorwegnimmt. Aber ich weiß es zu schätzen, dass sie jetzt mindestens versuchen, den, den, also nicht den Fokus des Titels auf was ganz anderes zu legen, sondern ihn
0: schlicht und ergreifend zu übersetzen. Genau. Und letzte Woche hat es bei Lower Decks ja schon wieder richtig gut angefangen, oder?
1: Ja, das fand ich auch und ähm, deshalb bin ich auch mit sehr viel Optimismus in diese Folge reingegangen und ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, wenn ich sage, dass dieser Optimismus meiner Meinung nach gerechtfertigt war.
0: Und es ist vielleicht auch keine große Überraschung, wenn ich dir dabei pflichte. Also ich, äh, das ist glaube ich ein guter Moment, auch mal vorher schon ein ganz kleines bisschen Wind aus Segeln zu nehmen und zu sagen, das war geil. Ja, Absolut. Aber, aber, trotzdem gibt es ja vielleicht auch ein Aber oder mehrere, das werden wir sehen, aber trotzdem äh, die Frage, ob die Staffel schafft, diesmal am Anfang schon direkt ein Momentum aufzubauen, darf man, glaube ich, mit Ja beantworten.
1: Das sehe ich auch so.
0: Dann lass uns direkt reinspringen, der Teaser, Gruppenduschen, meine Güte, <lacht> Dinge, die man niemals wissen wollte über das Leben auf Raumschiffen, ähm, ein bisschen Starship Troopers, oder?
1: Das war das Erste, was ich dachte, <lacht> <lacht> Ich wollte sogar schon äh, die Folge umbenennen in Star Trek Troopers Ähm, (lacht) und dann habe ich mich auch sehr gefreut über die komplett fehlenden Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Dusche, also dass du die tatsächlich so hochdrehen kannst, dass äh, den Leuten die Nase blutet. Ich nehme mal an, dass wer auch immer die Sicherheitsmaßnahmen der ähm, Duschen ähm, entwickelt hat, auch für die vom Holodeck verantwortlich
0: ist. Sehe ich genauso, aber ich finde eine Sache an dieser Schallduschen-Geschichte noch viel geiler eigentlich, nämlich, dass offensichtlich eine Person die Duschen für alle einstellt. Ja, 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 stimmt, richtig. <lacht> ich meine, es gibt ja auch heutzutage gibt's die berüchtigten Kaltduscher und die berüchtigten Warmduscher. Ja. Und wenn die jetzt alle zusammen unter der Schalldusche stehen und einer ist da am Pult und sagt, haha, ich drehe das Ganze mal hoch, das fand ich schon heiß. Also wer nimmt für mich... Aber sie haben diesen Blur-Effekt, finde ich, ziemlich cool umgesetzt. Gerade ja. auch so was äh, Nudity angeht. Ähm, das haben sie ganz gut gemacht. Also
1: Richtig. sehr kreativ. Und, äh, ja, und äh, mir hat es auch wirklich gefallen, dass ähm, äh, äh, Nacktheit zumindest in diesem Kontext ja überhaupt kein Tabu mehr zu sein scheint. In Nö. der Welt von Star Trek. Dafür spießen sich ja alle wahnsinnig an, wenn sie auf eine bajoranische Hochzeit müssen. B- bajoranische Richtig. Hochzeit? Betasoidische Hochzeit. Betasoidische ja.
0: Hochzeit, hast recht. Ja, ja. So. Ist, Man hört etwas und äh, versteht gleich was anderes. Das ist manchmal faszinierend. Ja,
1: genau, also ich finde auch, da sind Gehirne echt interessant. Du, ja. du redest Blödsinn, aber du verstehst das, was ursprünglich gemeint war.
0: Ja, aber wir also korrigieren es rede natürlich Blödsinn trotzdem und gerne. Du verstehst es richtig. Und schon wieder. Ich habe ja. dich nicht korrigiert, weil ich genau wusste, was du meinst.
1: Also Nein, ich aber glaube, es stimmt,
0: die Nacktheit ist da, ist da kein Thema.
1: Ja. Und äh, ich meine mich, ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr nachgesehen, aber ich meine mich tatsächlich dunkel zu erinnern, dass in äh, Roddenberrys Romanfassung äh, von Star Trek der Film tatsächlich auch so eine eine Szene drin ist mit einer
0: Gemeinschaftsdusche. Oh, das müssten wir tatsächlich nochmal recherchieren.
1: Ich wollte es noch nachgucken, aber ähm, wie es halt dann so ist, dann äh, auf einmal war der war Podcast-Zeit ja. und habe es natürlich nicht nachgesehen.
0: Ding-Dong, da war der Björn dran, ja, dann hast du nicht mehr <lacht> Ich verstehe das total. <lacht> Nach dem Vorspann habe ich dann das erste Mal, glaube ich, bei Lower Decks so richtig gedacht: das ist jetzt volle Kanne mein Star Trek, Logbuch des Captains. Und weißt du, es beginnt einfach so, das Schiff fliegt so rein und wir erfahren, worum es geht. Und dann sitzt der Counselor, der ist ja auch sehr speziell hier auf der Cerritos, sitzt ja. neben dem Captain genauso wie Troy, früher immer neben Picard. Fand ich total geil.
1: Ja, ich fand es vor allen Dingen schön, dass äh, Moo, heißt ja doch, glaube ich, ne? Dr.
0: <lacht> ja, du kannst das besser aussprechen als ich, ja.
1: <lacht> dass ähm, er, genau wie Troy, anscheinend keine Uniformpflicht hat. Er ja. Einfach anziehen kann, was er will.
0: Ja. <lacht> Kleidet ihn ja auch. Also gar ja, keine Frage.
1: Er sagt ja auch an irgendeiner Stelle später: Ja, äh, ich glaube, sie fühlen etwas. <lacht> und zwar da hat er auch sehr schön Troy gechannelt.
0: Ja, ja er sagt ja auch, dass äh, mit Data. Dass, dass er gar nicht versteht dass immer alle irgendwie Data was Böses ja. wollten der wollte doch nur fühlen das war's genau das richtig. war's so genau ja. die meinst du ja nee das, das fand ich sehr sehr schön das fand ich so richtig schön old so cool trackmäßig und dann kommt noch das Thema der Folge was wir uns dann was uns dann auch noch erzählt wird nämlich wir treffen auf die Sammlergilde wie geil, also ich dachte nur so, ja. Kivas fucking Farjo, ich meine, das ist einer von den Namen, die ich nie vergessen werde, Kivas Richtig. Farjo, Kivas wer kennt Fato ihn und, nicht?
1: <lacht> genau, und ich werde auch nie vergessen, dass er von Saul Rubinek gespielt wird.
0: Ja, und der wurde ja auch schon erwähnt im, im, im Spaß, also wir hatten ja. ähm, wir hatten die Ruby-Doo als Schiff und wir hatten einmal eine, eine sage ich mal, verhohne Piepelung des Namens Saul Rubinek in Lower Decks, also ja. sie greifen es immer wieder auf, das ist, das Richtig. ist Wahnsinn. Ja. Also
1: das, ähm, und es ist natürlich dann auch ein sehr schöner, ähm, äh, so, so, so ein Spagat zum Fandom hin und zu den Sammlern im Fandom, die ja auch ähm, äh, Statuen ja. und Actionfiguren und Bilder und ähm, wo man also durchaus zu dem, was wir dann an Bord des Transporters sehen, gewisse Parallelen ziehen kann <lacht> zu, ich sag mal, dem Wohnzimmer von Leuten, die ich garantiert nicht kenne.
0: Nein, <lacht> ich auch nicht. <lacht> Nein, das ist total schön, dass sie das wieder ausgepackt haben. Und ähm, was ich auch total geil fand war, Kivas Fajo ist ja schon, wie gesagt, einer dieser Namen, die man nicht vergisst. Und dann heißt der hier verstorbene Sammler, heißt Kerner Hauze. Und der Typ, der uns da willkommen heißt auf dem Schiff, heißt Sigi. Ja, ja, genau. Ich glaube, diese drei Namen werden ab sofort untrennbar voneinander sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also, was es auch einfach perfekt zusammenpasst.
0: Ja, und auch da machen sie sich halt die Mühe, genauso schräge Namen sich auszusuchen. Das finde ja. ich, dass sie das alleine beobachtet haben, dass es nötig ist, dass die halt nicht irgendwie 0815 heißen, finde ich toll.
1: Ja, und dass sie auch darauf verzichten, irgendwelche ähm, Apostrophe und Klickgeräusche in die Namen einzubauen. <lacht>
0: <lacht> und dann, dann kommt noch der Auftritt. Von der Figur, die jetzt in der ersten Folge noch abwesend war. Ähm, aber es musste natürlich sein, der neue Sicherheitschef. Und äh, der heißt Keshon. Und wir haben ja schon gesagt, wir finden es geil, dass sie die Tamarianer ausgepackt haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch sehr, sehr geil finde, ist, wie sie mit der Sprache von denen umgehen. Das, ne? Du weißt, was Puh. ich meine.
0: Nee, <lacht> überhaupt nicht.
1: <Nee>. Ach
0: <lacht> An der Stelle, Claudia kommt das dickste Aber, das ich hier zu vergeben habe.
1: Oh, okay. Ich hatte mich schon gefragt, was dir nicht passt. Ich wusste, irgendwas passt dir garantiert nicht. (lacht) Aber damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Sag mal. Nein, ich glaube, da da will ich den Spannungsbogen noch ein bisschen bisschen länger spannen. äh, Weil das das ist ein Thema. Das ist wirklich ein Thema. Ich finde diese Folge, 25 Minuten, wirklich hammer, 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 hammer geil. Ja. Aber, 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 aber. Ich habe da so ein dickes Aber. Und du offensichtlich nicht. Und ich finde das mega spannend. Deswegen verschieben wir das, bis ah. K schon das nächste Mal auftaucht, okay? Okay. Das muss jetzt ein wenig köcheln. Wir wechseln ja, auf die okay. Titan zu Boim Boim. Und ähm, was ich da total geil fand, war, wie sie die Titan ausgeleuchtet haben. Ist dir das aufgefallen? Nein. Echt nicht? So. Nee, ich glaube nicht. Das ist die, die Cerritos ist ja so hell ausgeleuchtet, so wie die Enterprise-D in der Serie. Ach so, Serie. ja, 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 stimmt. Und die Titan, die ist ausgeleuchtet wie die Enterprise-D und E in den Kinofilmen.
1: Ja. So dunkel. Laura, jetzt, jetzt, also es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, jetzt wo du es sagst, merke ich es natürlich. Ja. Ähm, und es stimmt, also die machen schon alleine visuell den Bruch zwischen den, äh, ja, Kulturen, den Schiffskulturen total deutlich.
0: ja. Und die haben ja auch die anderen Uniform. Das ist ja, ja. auch dieser Gag. Wir haben hier eine, eine Serien-Crew auf der Cerritos und wir haben hier eine, eine Kino-Crew Tim. im Prinzip ja, mit genau. der Titan, die auch viel krassere Sachen erlebt. Die viel ja. Action, Krise, alle total professionell und auf den Punkt und so. Das finde ich, find ich einfach mega geil zu sehen.
1: Ja, und ich äh, fand auch sehr, sehr schön, wie du äh, an den Gesichtern siehst. Alle sind so total konzentriert und haben richtig Bock drauf. Und dann siehst du, weil du die ganze Zeit die Brücke von vorne betrachtest, äh, diesen völlig panischen Bäumler. Ja. (lacht) Der da sitzt und ähm, und du merkst schon, der weiß nicht, was er machen soll. Er er befolgt zwar die Befehle, die die ihm gegeben werden, aber äh, du hast so den Eindruck, er klammert sich da verzweifelt irgendwie dran und versucht, nicht ähm, zurückzubleiben. Keinen Fehler zu begehen. Und ähm, also du hast immer noch schon, wie in der ersten Folge, ganz klar den Eindruck, er fühlt sich da nicht wohl, er gehört da nicht hin.
0: Ja. Die Szene ist aber relativ kurz. Wir kriegen nur einen ganz kurzen Einblick, aber das reicht. Es geht trotzdem sofort zurück auf die Cerritos und man bricht da dann gemeinsam auf dieses Sammlerschiff auf. Und Kayshon ist auch dabei und haut natürlich sofort den Damok und Jalat auf Tanagra raus. <lacht> Deswegen glaube ich, du hast eben gerade gesagt, du findest es so schön, wie sie mit seiner Sprache umgehen. Ich glaube, wir müssen jetzt echt ran an den Speck, weil das könnte ziemlich übel enden. Räumen wir es aus dem Weg. Okay. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin mega enttäuscht. Wirklich? Der, der Typ redet Föderationsstandard mit gelegentlichen Aussetzern in seine Bildsprache. Ich finde das so unfassbar faul und lame und ich kann es gar nicht, kann dir gar nicht sagen, wie scheiße ich das finde. Weil ich mir einfach vorstelle, du nimmst eine Figur aus dieser Serie, ich muss dir das jetzt einfach ganz kurz erklären, vielleicht verstehst du mich, ja? Ja. Die in dieser Folge Damok mitgespielt hat. Und das Interessante an dieser Spezies ist ja, dass die nur in in dieser Bildersprache leben, die sich auf eine Weise entwickelt hat, die absolut unvorstellbar ist. Man hat sich ja schon bei der Folge Damok damals eigentlich gefragt, wie können die überhaupt ihre Kultur aufgebaut haben? Wie können die überhaupt wirklich kommunizieren, wenn wenn du und ich in dem Podcast die ganze Zeit nur zueinander sagen, ähm, Fehlschlag, haha, gut gelaufen, abends dunkel, keine Ahnung, wir können ja ja keine wirkliche Unterhaltung führen.
1: Na klar können wir das, wir machen das die ganze Zeit.
0: Ja, die machen das halt anders, aber es war ja für viele, gerade nach dieser Damok-Folge, so unvorstellbar, wie die das machen wie die das entwickelt haben, weil die eben in diesen, in diesen Gleichnissen, oder nicht in Gleichnissen reden, sondern wie Troy ja auch sagt, du weißt einfach nicht Romeo und Julia, was es zu bedeuten hat, wenn du nicht weißt, wer Romeo und Julia sind und warum die was mit dem Balkon gemacht haben. Das muss man ja alles lernen. Und jetzt bringen sie diesen Tamarianer in diese Serie. Und ich hätte es wirklich geliebt und da scheitere ich, das weiß ich, da scheitere ich an meiner, meiner Vorstellung und nicht an der Serie an sich, sondern an dem, was ich mir gewünscht habe, scheitere ich. Das die Crew der Cerritos, genauso wie alle anderen in der Sternenflotte und alle Zuschauer gemeinsam diese Sprache lernen müssen über Lower Decks als Serie. Er sagt was und wir wir müssen den Kontext finden und wir müssen uns im Zweifelsfall auch merken, was es bedeutet, damit wir irgendwann in der Lage sind, das, was er sagt, zu verstehen. Und dass sie ihn Föderationsstandard reden lassen, Und dann gelegentlich diese uns bekannten oder auch nicht bekannten Catchphrases da reinhauen. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie wie stark enttäuscht ich davon bin, dass sie das so gemacht haben.
1: Ähm, wow. Also ich kann kann auf einer gewissen Ebene verstehen, was du meinst. Ähm, Mir ging es, also ich habe das sogar völlig gegensätzlich wahrgenommen. Weil, ähm, Keishon ist jemand, der in die Sternenflotte kommt. Das setzt voraus, dass er bestimmte Dinge kann. Dazu gehört unter anderem, dass er kommunizieren kann mit dem Rest des Schiffs. Und in Damok sehen wir, dass Picard, nachdem er verstanden hat, dass dass die gesamte Sprache der ähm, äh, Tamarianer auf Bildern beruht, aus ihren Mythen. Ist er in der Lage, diese Sprache zu verstehen und sogar zu imitieren? Ja. Und das setzt eine große Intelligenz voraus. Wenn du Keishon aber in der Sternenflotte, wo er der Fremde ist und alle anderen ihre, in ihrer Sprache reden, nicht die gleiche Intelligenz zugestehst, dass er in der Lage ist, Föderationsstandard zu lernen und nur ab und zu so wie jeder, der eine Fremdsprache spricht, äh, über bestimmte Begriffe stolpert und dann kurz in seine eigene Sprache zurückfällt, dann finde ich, dann würdest du der Figur ähm, einen ganz großen, ja, was ist das Gegenteil von Dienst? Von ähm, einem ganz großen... Bärendienst. genau, richtig. Ich hätte vielleicht doch doch vor dem Podcast einen Kaffee trinken sollen, oder? Ähm, Also jetzt der Figur einen ganz großen Bärendienst erwiesen. Weil du ähm, ihr also weil du Kay schon unterstellst, dass er etwas nicht kann, was für Picard innerhalb von 24 Stunden lernbar war.
0: Okay. Du hast mit allem recht, was du sagst. Aber? Und im Kontext einer, einer Dramaserie, einer Realserie, würde ich das wahrscheinlich sogar größtenteils unterschreiben. Aber wir haben hier eine ganz, ganz besondere Serie und eine ganz besondere Situation. Und ich glaube auch darüber hinaus, dass Lower Decks keine gewöhnliche Star-Trek-Serie ist und vieles sowieso ein bisschen lockerer nimmt, hätte ich die Message auch schön gefunden, dass er das gar nicht muss. Weißt du, das ist eine ganz besondere Kultur, die damals in dieser Folge Damok auch angesetzt wurde als so fremdartig, dass man noch nie sowas in der Art kennengelernt hat. Was ja per se
1: schon ein bisschen albern ist.
0: Ja, natürlich. Und natürlich, natürlich ist es das. Und wie sich diese diese Sprache entwickelt haben soll, da kann man auch noch stundenlang drüber diskutieren. Aber man hätte ihm diese diese Besonderheit, denke ich, auch einfach lassen können und es als Message drüber stellen können, dass es möglich ist, in der Sternenflotte ähm, für ihn mögliches Dienst zu tun weil alle anderen sich auch auf ihn einstellen können. Weil man ihm diese Besonderheit, die wirklich so besonders ist, dass man sie zunächst gar nicht verstehen kann, lässt. Und dass ja, alle gemeinsam, nehmen, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Das ist total logisch, dass er sich angepasst hat.
1: Ja, ich finde es auch einfach für ihn als Figur ähm, ähm, sehr viel positiver zu zeigen, dass er beide Kulturen sich in beiden Kulturen bewegen kann und ähm, sich nicht auf seine zurückziehen muss. Ich kann, aber ich verstehe deinen Ansatz. Also wir betrachten die, dieselbe Situation aus zwei verschiedenen Blickwinkeln.
0: Und ich verstehe deinen Blickwinkel total, weil du hast ja auch recht mit allem, was du sagst. Es wird ihm als Figur gerecht, sonst müsste man sagen, warum hat er das nie gelernt, warum ist er in die Sternflotte gekommen und wollte die Sprache nicht lernen. Man, hätte, man kann auch fragen, warum schafft es der Universalübersetzer auch nach Jahren nicht, die tamarianische Sprache so umzusetzen, dass er sich besser mit den Leuten unterhalten kann, weil das bei jeder anderen Kultur ja auch funktioniert. Da gibt es so viele Punkte, die für deine Argumentation sprechen. Das weiß ich, das verstehe ich alles. Mir geht es darum, dass ich der Meinung bin, du hast hier wirklich eine so spezielle Figur aus einer so speziellen Kultur, die einen wahnsinnigen Zauber mit sich bringt, durch diese eine einzige Folge, in der wir nur einen ganz, ganz minimalen Einblick in diese Kultur gekriegt haben. Und sie machen damit in der ersten Folge, in den ersten fünf Minuten, machen sie meiner Meinung nach alles, was diesen Zauber mitbring, was dieser Zauber mit sich bringt, machen sie kaputt, indem sie ihn einfach nur Föderationsstandard brabbeln lassen. Und diese one liner chaka Damok Temba seine Arme weit, haha, haben wir gelacht, in irgendwelchen Nebensätzen abhandeln. Ich persönlich finde das einfach schade, weil ich finde, der Witz ist weg. Der ist jetzt nach einer Folge weg. Das finde ich ähm, gar nicht. Okay. äh, Du warst ja nicht fertig,
1: entschuldige.
0: Doch, grundsätzlich schon, weil (lacht) (lacht) ich hätte mir halt einfach einen anderen Ansatz gewünscht. Ich hätte mir einfach wirklich diesen, diesen Völkerverständigungsansatz gerade bei dieser Kultur gewünscht, zu sagen, wir machen das zusammen. Wir verstehen ihn. Wir verstehen ihn so, wie er ist. Wir verstehen ihn so, wie er spricht. Da geht es nicht darum, ob er sich einstellen müsste, ob er lernen müsste, ob der Universalübersetzer müsste, müsste, müsste. Nein, wir verstehen ihn so, wie er ist. Weil er so also, ist, wie er ist.
1: Ähm, ich musste ja kurz bei dem Wort muss widersprechen, weil ähm, Keishon ja offensichtlich das nicht musste. Er musste kein Föderationsstandard lernen. Er musste nicht in die Sternenflotte eintreten. Er hat beides getan, weil er es wollte. Genauso, ähm, du musst kein Englisch lernen. Aber äh, dir eröffnen sich sehr viele Horizonte, wenn du Englisch kannst oder eine beliebige andere Sprache. Und so ist es ja bei ihm auch. Und ich finde alleine, dass er in der Lage war, diese neuen Horizonte sich zu eröffnen, sagt schon sehr viel über die Figur. Mal abgesehen von der Problematik auch für Autoren und uns als Zuschauer und für das Erzähltempo von Lower Decks, wenn wir nach jedem Satz, den er sagt, erstmal innehalten und nachdenken müssen, was gemeint ist.
0: Ja, das hätte man dann, das war ja das, was ich die letzte Woche, glaube ich, auch zu dir sagte, dass ich wahnsinnig gespannt darauf bin, wie sie das einbringen. Weil das das wäre für mich halt wirklich, das wäre, um jetzt mal eine Fußballmetapher zu bringen, das wäre halt Champions League gewesen. Wenn sie sich bemüht hätten, seine Sprachkultur so in die Serie zu integrieren, dass es A, die Handlung oder den Flow der Handlung nicht stört, auf der ja. anderen Seite uns aber etwas abverlangt. Genauso wie seiner Crew. Weißt du, dass Ich ist verstehe, einfach was nur, du meinst. Er hat, es ist halt eine, eine Besonderheit, die die Tamarianer mitbringen. Und für mich ist diese Besonderheit jetzt schon weg, weil ich finde es nicht lustig, wenn er gelegentlich äh, Temba, er hat ja schon alles rausgehauen. Er hat alles, was ja. wir kennen, rausgehauen und noch neue Sachen dazu. Ja, gut, lustig. Ich, wie gesagt, ich, ich finde es ich find's nicht lustig, weil das, ja, ist für ich, mich halt, das ist für mich Name-Dropping äh, im, im, Sinne von, äh, im Sinne von diesen Phrasen, Phrasen-Dropping. Ähm, Aber
1: es, ähm, ich weiß nicht, warum du dich jetzt hier äh, so auf dieses lustig einschießt. Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass das als ähm, Schenkelklopfer gemeint war, sondern einfach nur dass er ähm, eben über bestimmte Dinge stolpert, weil er die Worte nicht kennt auf Föderationsstandard und sich deshalb auf seine Sprache zurückbezieht.
0: Hm. Ja.
1: Also das ähm, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt unbedingt als Witz gemeint ist, sondern tatsächlich als etwas, mit dem sich jeder schwer tut, der in der Fremdsprache redet.
0: Dann werden wir einfach mal abwarten, wie sie das über die weiteren acht Folgen dieser Staffel entwickeln. Ob sie es schaffen, aus Kay schon eine Figur zu machen, die uns als Figur interessiert. Ob sie es schaffen, seine, seine Wortfindungsprobleme ähm, so darzubringen, dass sie nicht nervig werden oder ja. nicht redundant sind oder was auch immer, ähm, das werden wir alles beobachten. Und es kann, kann immer noch eine großartige Figur auch für mich werden, auch wenn ich jetzt vom, vom Start wirklich ähm, nicht begeistert bin. Aber ähm, ich für mich ist es einfach leider also ganz persönlich, eine komplett vertane Chance.
1: Schade, also ich habe es nicht so gesehen, aber wie bereits gesagt, ich kann nachvollziehen, ähm, was du sagst. Ich denke nur, dass die Argumente für diese Entscheidung, also meiner Meinung nach sind sie stärker als die Argumente dagegen. Okay. Aber ich bin auch gespannt, weil die Tamarianer sind ja bisher wirklich reduziert worden. Auf diese Besonderheit ihrer Bildsprache. Und äh, sie haben jetzt die nächsten acht Folgen Zeit, äh, uns mehr über ihre Kultur zu zeigen. Genau,
0: genau. Das wird letztendlich auch für mich entscheidender sein, was sie daraus jetzt machen. Aber vielleicht konnte ich es irgendwie rüberbringen, was mein Problem ist. Ähm, Das ist, wie gesagt, man scheitert im Leben ja gerne an seiner eigenen Erwartungshaltung. (lacht) Und ähm, das ist bei mir in dem Fall auf jeden Fall so. Also ich habe mir wahnsinnig viel davon versprochen und habe nichts davon bekommen. Und ähm, das finde ich einfach sehr, für mich einfach sehr schade. Vielleicht als kleine Anekdote nochmal, ähm, man kennt das ja. Also das Thema Star Trek schreiben, das wird ja für dich, Claudia, jetzt auch nicht sein, wo du jetzt dich abends ins Bett legst und denkst, wenn ich dann demnächst mal Star Trek schreiben darf, dann mache ich folgendes. Du bist genauso wie ich ganz realistisch und weißt, dass das unrealistisch ist, dass das jemals passieren wird. Es gibt drei Bücher, auf die auf, auf, von deutschen Autoren sind. Das sind Christian Humberg und Bernd Perplies, die Prometheus-Trilogie die außerhalb von Amerika entstanden sind. Diese drei yeah. Bücher gibt es. Und ob es da jemals noch was Neues gibt, weiß kein Mensch. Und ob uns jemand fragen würde, das weiß auch kein äh, Tamarianer. Das ist auch Ech. alles völlig egal. Aber trotzdem, wir sind Fans und wir machen uns natürlich Gedanken. Und ich habe immer mal, wenn ich so gedacht habe, wenn ich wenn ich sowas schreiben würde, hätte ich total Bock auf die Medusen mm. und ich hätte total Bock auf die Kinder von Tama. Als Crewmitglieder. Einfach, weil ich glaube, dass das wahnsinnig viel erzählerisches Potenzial bieten könnte. Stimmt. Weil, und weil es kompliziert ist, es einzubringen. So, ja. jetzt hat Prodigy gesagt, wir machen die Medusen. <lacht> Lowerdex macht die Kinder von Tama. Von daher war das Ganze, ich brauche mir da keine Gedanken mehr drüber machen, dass der, das ist jetzt abgefrühstückt. Aber vielleicht ist es auch das, dass ich einfach gedacht habe, das ist wirklich ein Ding, da muss man, da muss man wirklich ganz vorsichtig rangehen, damit man das richtig geil macht. Und dann kommt er da rein und redet halt wie jeder andere auch. Es hat mich halt einfach, es hat mich gekillt in dem Moment.
1: <lacht> ich, ähm, ich kann es verstehen, weil ähm, wenn du dir tatsächlich da schon äh, mehr Gedanken darüber gemacht hattest, als definitiv als ich, dass du ähm, dann eine ganz andere Erwartungshaltung hast, weil du das, was du gerne machen würdest und was meines Erachtens nach in einem Roman auch deutlich besser funktionieren würde als in einer Fernsehserie. Ja. Dann hattest du völlig andere Erwartungen an die Figur, ja. als ich das jetzt hatte.
0: Genau. Und oh. ich glaube ich glaube auch, ähm, ich hätte ich es, glaube ich, sogar besser gefunden, einen Tamarianer nicht zum Mitglied der Sternflotte zu machen. Auch wenn du sagst, richtigerweise sagst, dass es eine tolle Message ist, dass sie es geschafft haben, das da, da reinzufinden zusammenzufinden ja. mit der Sternflotte, Alles richtig. Aber als Figur, gerade vielleicht auch in einem Roman, glaube ich, hätte ich äh, einen Tamarianer vielleicht eher in so einer Position gesehen wie Kosch. Weißt mhm. du, Kosch ja. musste man auch nie verstehen. Darum geht es auch gar nicht. Weil du, natürlich haben wir verstanden, was Kosch uns sagen wollte, aber es war ja nie deutlich, was er gesagt hat. Richtig. Und ähm, da hätte man eher drüber nachdenken können, ob man einen Tamarianer vielleicht in einer, in einer anderen etwas exponierteren Position zeigt als jetzt als Mitglied der Crew. Aber das ist alles äh, was für für einen völlig anderen Kontext. Ich glaube, wir verlassen das, weil und ich glaube, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen, diese Folge hat eigentlich gar keine Kritik verdient, oder?
1: Nein, hat sie nicht. Also wir ähm, reden jetzt seit fünf Minuten oder so darüber, ähm, wie sie mit äh, den Tamarianern umgegangen sind und wir sehen Kay schon, ja bevor er zum Plüschtier wird, ja ich glaube in drei Szenen.
0: Ja zwei oder drei Szenen, genau. Zwei oder
1: drei Szenen, also geben wir ihnen ein bisschen Zeit, ja, äh, den, den Tamarianer auszubauen.
0: Ich muss das ähm, nur einfach mal loswerden.
1: Ich, ich kann es total verstehen. Also wie bereits gesagt, <lacht> es ging mir nicht so. Aber aus deinem Blickwinkel her weiß ich genau, was du
0: meinst. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück aufs Sammlerschiff. Denn alles, was auf diesem Sammlerschiff passiert, kann man das zusammenfassen als Fest für Trekkies?
1: Das ist ein Ostereier-Overkill. <lacht> also es ist ja wirklich jede einzelne, jede einzelne jedes Einzelbild, Enthält mindestens zwei oder drei ähm, Referenzen auf Star Trek, auf andere Folgen, auf andere Serien. Es ist, äh, also ich habe aufgegeben. Ich habe am Anfang wirklich äh, mir eine Liste gemacht. Ich wollte mir alles aufschreiben, was ich da sehe. Ich habe irgendwann gesagt, so eine, macht, hat keinen Sinn. Es
0: Sind nee, Seiten. Es sind Seiten. Es ist ein, ein Trekkie und Co. Museum wunderschöner Erinnerungen. Und ja. du findest, je genauer du hinguckst, desto mehr findest du.
1: Ja, und dann so großartige Sachen wie Kayle's Sexhelm. Ja. Und Tandy's äh, völlig fröhliche Bemerkung, gotta stay safe.
0: <lacht> gibt's noch andere? Ich meine, wenn du sagst, du hast angefangen mitzuschreiben, gibt's noch andere Highlights, andere Sachen, die du absolut großartig und erwähnenswert fandest?
1: Ähm, der Riesensbock.
0: Oh, irre, oder?
1: Also der äh, Riesenspock war schon wirklich auch ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, auch Dann unkommentiert, den, ne? Einfach ja, unkommentiert.
1: Völlig. Dann äh, der Mars-Rover.
0: La, la, ganz kurz, nur lass uns zum zum Riesen-Spock sagen, für die, die es vielleicht gar nicht gemerkt haben, die, das Skelett unter der Decke in der blauen Uniform. Ähm, ja. Einfach nochmal reingucken in die Zeichentrickserie, die erste, Spock 2 aus äh, The Infinite Vulcan. Dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber alleine, dass sie den da halt hinhängen und keiner was dazu sagt, merk es oder lass es. Das ist, das ist, das ist geil. Das ist so ein ja. so ein geiles Riesen-Easter Egg. Bin ich irre? Richtig. Aber du sagtest gerade Mars Rover Curiosity Rover, ja?
1: Ja, genau. Der ist dran drin. Dann ähm, äh, sieht man einmal ganz ganz am Bildrand äh, Datas ähm, äh, Picasso Gemälde von Spot. Ja. Das. Ähm äh, das, äh, was war noch die, ja natürlich die vulkanische Lörper aus äh, Mocktime, <lacht> äh, genau. die katernische Sonde aus Innerlight ähm, Großartig, ja Also, äh, sag du jetzt mal
0: Oh, was, was fand ich noch so toll, also zum Thema außerhalb von Star Trek, das E.T. Skelett Ja, genau Das fand ich toll ähm, so Standardsachen äh, wie wie muss man ja schon fast sagen wie wie das Horta-Ei zum Beispiel oder <lacht> die Salz-Kreatur aus äh, The Mantrap das ist ja das ist ja fast schon schon Standard muss man sagen ähm, ja aber dann halt auch oder die Chateau picard wein ja schön die und das Skelett von Abraham Lincoln haben. ja das das Skelett von Abraham Lincoln und diesem Ex-Kalbianer aus Savage Seven <lacht> Aus meine so, Güte, das ist, das ich meine, ich habe die Folge ja nun auch gerade erst irgendwie vor ein paar Wochen geguckt, aber das ist, das ist einfach großartig. Und dann hatte ich noch ähm, an Highlights äh, die die PK-Büste und dann setzt Mariner dieser PK-Büste das Sexspielzeug aus The Game auf. Ja, richtig. Wie krass. Also ich meine. Beides, die Picard-Büste und dann und diese Picard-Büste vom Captain Picard-Tag ist das ja. ja und dann ja, dieses genau. Sexspielzeug aus The Game, das da so lapi da draufgesetzt wird. Dann noch viel klein, äh, kleiner. Die Geisterkerze aus TNG, wo Crusher sich in den Geist verliebt. Ronan, Sub Rosa.
1: Oh, die habe ich gar nicht gemerkt.
0: Oder die, die ist für mich an mir vorbeigegangen. Die Vase, die Professor Galen Picard schenkt und die auch in Generations in seinem, in seinem Bereitschaftsraum steht. Ja, die ähm, andorianische Duellwaffe aus Enterprise. Ja, ja, genau. Also auch wirklich <lacht> umspannt, alle Serien. Dann ähm, diese betasoidische Box, diese ha- Hochzeitsbox aus Haven. Ja, Erste Staffel genau. TNG. Und weil wir es letzte Woche hatten, <lacht> kommt es jetzt <lacht> auch noch. Die Maske von Massaker aus Masks aus TNG.
1: Stimmt, das habe ich auch sofort gesehen. Hier, der der ähm, der ähm, Baseballschläger.
0: Ja. Aus Deep Space Nine. Ja. Das,
1: ähm, das Rieseneinhorn. Das äh, <lacht> ist für mich eine Verbeugung vor Blade Runner.
0: Oha, ja, ja. Marty McFlys Schuhe. Die Marty McFlys Schuhe habe ich nicht gesehen. Wow. Die
1: sind auch drin. <lacht> die,
0: sind <lacht> die aus der Zukunft, oder was? Ja, ja, genau. Die, mit den, die selbstschließenden. <lacht> ja, richtig. <lacht> Powerlush. Oh, die Power ja großartig. Ja, ich glaube, das ist, wir könnten jetzt noch eine, eine halbe Stunde mindestens ja, uns hier gegenseitig locker. Sachen an den Kopf schmeißen. Ähm, es zeugt einfach von purer Star Trek Liebe.
1: Es ist großartig. Es ist wirklich absolut großartig. Vor allen Dingen, weil sie es auch hier auf eine Art und Weise bringen können, die nicht so aussieht, wie sich selber auf die Schulter klopfen. Guck mal, was wir alles wissen. Sondern in diesem Kontext, die sind auf einem Sammlerschiff. Natürlich ja. hat der so ein Zeug. Und dass wir als Fans das alles oder größtenteils erkennen, ist für uns als Fans toll. Aber normale Zuschauer können sich das einfach nur ansehen und sagen, wow, der hat aber cooles Zeug gesammelt. Ja. Es ist egal, dir entgeht jetzt ähm, kein wesentliches Detail, wenn du das halt nicht weißt.
0: Und diese Metaebene, die du vorhin angesprochen hast, dass wir diese Sammler sind. Dass wir sehen, was im Prinzip ein Mitsammler ist. Genauso gesammelt hat wie wir, weil wenn ich mich hier jetzt umdrehen würde, was ich nicht kann, weil ich vorm Mikrofon sitze, aber wenn ich es täte, dann würde ich hinten in meiner Vitrine, würde ich meine ganzen äh, Star Trek-Merch-Produkte ja auch sehen, die ich da wunderschön in der Glasvitrine stehen habe. (lacht) Und natürlich reicht es bei mir nicht für ein riesiges, äh, volles Schiff auf verschiedenen Ebenen, aber wir verstehen das halt komplett. Total. Ich ich feiere halt mein mein barren goldgepresstes Latinum auch ab.
1: Ja, richtig. Das sind so Sachen, das ist, ähm, äh, ich äh, habe auch einen Phaser, ich habe einen Classic Phaser im ja. Regal stehen.
0: Ja. Ja, das ist schon großartig. Ich würde sagen, äh, es bringt nichts. Wir müssen, wir müssen damit leben, dass wir auch nicht alles finden können, aber jeder sollte sich die Mühe machen, sich das nochmal genau anzugucken, weil ja. es gibt noch eine Menge mehr. Auf der Titan geht es derweil weiter mit der Packlets-Mission und ich wollte von dir eigentlich nur mal wissen, wie findest du eigentlich die Packlets als Gegenspieler für Lower Decks, also für die Titan?
1: Es passt eigentlich ganz gut, weil es sind ähm, äh, Figuren oder es ist ein Volk, das ja auch schon in TNG wirklich kriminell unterschätzt wurde, Mhm. was ja dann auch ähm, die entsprechenden Konsequenzen mit sich brachte und hier hast du auch, du hast auf der einen Seite ein Volk, das offensichtlich irgendwas im Schilde führt aber auf der anderen Seite so dumm ist, dass es eine Säge nicht benutzt, um eine Tür aufzusägen, sondern die einfach immer wieder so lange gegen die Tür donnert, bis äh, die irgendwann aufbricht. Ja. Also ich, ich bin einfach, gespannt, ich bin echt ja. gespannt, wohin sie das noch führen.
0: Ja, ich finde es einfach cool, weil die so andersartig sind als die Borg, das Dominion oder was auch immer wieder an, an Romulaner, Klingon. Die Packlets sind halt wirklich, wie du sagst, halt die sind einfach kriminell unterschätzt worden und ähm, dass sie die jetzt so auspacken und so oberböse Wichtern, äh, das ist einfach, ist eine tolle Idee.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ohne sie ähm, zu verändern oder zu verzerren. Genau. Um das zu erreichen. Das finde ich, also die sind immer noch doof, aber die haben so eine Bauernschleue, die ähm, sie dazu bringt, Dinge zu erreichen, die man ihnen halt überhaupt nicht zugetraut hat.
0: Ja. Aber fast noch besser finde ich Riker als Captain
1: Ja, Riker als Captain, also alleine, wenn er am Ende der Action-Szene sagt, ähm, äh, great job everyone, that's a wrap. <lacht> <lacht> und dann mal eben locker äh, die vierte Wand durchbricht und ja. uns direkt anspricht, was ja umso witziger ist, wenn man bedenkt, wie oft Jonathan Frakes Regie geführt hat.
0: Richtig, richtig, sehr schön beobachtet. Ist mir auch in dem Kontext jetzt gar nicht aufgefallen. Ich habe natürlich den Satz bemerkt, aber ähm, das, das hast du wirklich schön rausgehoben. <lacht> finde, ich, finde ich sehr cool. Aber Jonathan Frakes macht das toll. Also, er es
1: super. Und ich finde auch Riker, äh, alleine, dass er kein einziges Mal normal irgendwo stehen kann, sondern immer den Fuß entweder aufs Sofa stützt, auf seinen Schreibtisch. Also immer diese, so diese klassischen ähm, Frakes-Mannerismen auch übernommen ja. hat.
0: Hm. Nee, finde ich, find ich auch wirklich toll. Also da, hätte ich, da könnte ich auch mehr von sehen. Aber da müssen wir nachher noch mal drauf eingehen, ob wir das werden, weil da gibt es ja noch so ein Thema in der Folge. Ja. Ähm aber auf der Cerritos geht derweil erstmal nicht alles glatt, also es ist nicht nur Sightseeing im Museum, sondern es muss natürlich ein bisschen Action her, das kennen wir auch von Deep Space Nine, nicht Minute 35, sondern hier <lacht> ist es halt irgendwie Mitte der Folge. Ähm, der gute Kerner Hautzer, der hat noch ein Holoass im Erbel und äh, alles kippt ein bisschen, aber dann räumen die Autoren Kay schon erstmal nach knapp acht Minuten wieder aus dem Weg und machen ihn zur Puppe, du hast das schon erwähnt, fand ich auch irgendwie ein bisschen schräg, neue Figur, gleich mal zur Puppe gemacht.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, da habe ich auch ähm, kurz drüber nachgedacht, weshalb sie ausgerechnet ihn genommen haben und nicht eine Figur, die wir schon kennen. Ja. Und da habe ich auch nicht so richtig eine Antwort drauf. Also klar, sie wollten die äh, Dynamik zwischen ähm, äh, Mariner und Jet auf der einen Seite und Rutherford und Tandy auf der anderen Seite haben und da hätte Kay schon gestört als jemand, der das nicht weiß. Und es war schon niedlich, wenn die die ganze Zeit mit dem Teddybär im Arm rumlaufen ja. und den fast noch zerreißen in ihrer <lacht> ja. ähm, in, bei ihren Streitgesprächen. Ähm, aber ich fand's auch ein bisschen
0: unglücklich. So, neue Figur einführen, weg.
1: <lacht> ja, genau. Das ist so, als würdest du, ich, ich sag mal, in ähm, als hättest du in ähm, Star Trek Riker, Riker eingeführt und den dann direkt nach fünf Minuten ins Koma gelegt.
0: Ja, genau. Aber gut. Nehmen wir es einfach mal so zur Kenntnis, es hat ja nicht gestört. Der Rest äh, muss ums Überleben kämpfen. Man muss ehrlich sagen, alles, was auf diesem Sammlerschiff passiert, wenn man jetzt mal das wegnimmt, was wir merken, weil wir Star Trek so gut kennen, ähm, bleibt eigentlich nur eine generische Action-Sequenz, oder?
1: Ähm, Jein. Also es ist sicherlich, die ähm, Action-Momente an sich sind generisch, aber die Dynamik zwischen den Figuren ist es nicht. Das stimmt. Und, ne, und, das, und dazu dienen ja auch diese Action-Momente, um klarzumachen, zum einen, wie sehr sie sich, wie sehr sich auch Mariner, die sich ja eigentlich so komplett gegen Hierarchien zur Wehr setzt und äh, sich nicht als Befehlsempfängerin sehen will, auf der anderen Seite sich sehr wohl dabei fühlt, andere herumzukommandieren mhm. und Befehle zu geben, bis ja. zu dem Punkt wo Tandy und Rutherford sich nicht mal trauen, ihre eigenen Ideen einzubringen, die ja besser sind als die, die Marinda und Jet hatten.
0: Das, finde ich, ist auch eine sehr schöne Beobachtung der Folge, dass die beiden am Ende einfach sagen, ihr habt doch das Kommando untereinander ausgemacht. Da haben wir uns rausgehalten.
1: Richtig, und das finde ich echt toll, weil das auch so viel aussagt darüber, wie ähm, die Sternenflotte eben, dann auch wiederum nicht so richtig funktioniert als angeblich nicht-militärische Organisation, die aber trotzdem komplett in diesen militärischen Befehlsketten gefangen ist.
0: Ja, stimmt. Und vielleicht wird es für Mariner ja auch noch Auswirkungen haben, weil sie sich ich immer noch ein bisschen dagegen sträubt. <lacht> ja,
1: also ich denke, dass sie, dass für sie diese Staffel vor allen Dingen aufzeigen wird, wie das ihre Taten Konsequenzen haben. Und dass äh, sie jetzt, da sie mehr Verantwortung übernimmt, sich nicht mehr so verantwortungslos verhalten darf und so leichtsinnig wie in der ersten Staffel.
0: Zur Struktur kann man sagen, A, B Handlung, aber es gibt auch noch eine C Handlung, das ist ja auch typisch Star Trek und das in 25 Minuten ähm, mit Captain Freeman, die sich laut äh, Evaluierungsbögen ähm, äh, zu sehr einmischen soll und dann ganz stur und bockig auf der, äh, auf der Brücke sitzt und sich jetzt gar nicht mehr einmischt und nicht mal mehr fragt, wie es läuft. Ähm, ich fand das ganz hübsch eigentlich.
1: Fand ich auch. Also es ist so ein, äh, es ist beiläufig genug um ähm, nicht von den beiden Haupthandlungen abzulenken, aber auf der anderen Seite ähm, zeigt es eben auch, sie f- versucht es, sie sagt so, okay, ich, ich bin jetzt trotzig, ich mache jetzt einfach gar nichts und dann in dem Moment, wo sie merkt, dass äh, auf dem Sammlerschiff alles aus dem Ruder läuft, dann wieder zurückfällt in ihre bewährten Verhaltensmethoden so von wegen, hey, Micromanagement ist halt doch gut und ich mache ja. es weiter so.
0: <lacht> ja, es ist halt schwarz-weiß, <lacht> typisch Chef, ne?
1: Ja, 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 genau. Entweder oder.
0: Ja. Ähm, die Mission der Titanleute mit den Packlets, die führt dann, finde ich, noch am Ende zu einer sehr schönen und wahrscheinlich auch sehr wichtigen Szene, nämlich wir stellen schon die ganze Zeit fest, dass die Titan-Leute sehr gefangen sind, so in ihren, in ihren Kriegsspielen. So wie bei Starship Troopers halt. Die sind nicht so die typische friedliche Mission der Sternenflotte und Bäumler ist derjenige, der ihnen dann wieder die Mission der Sternenflotte erklärt und damit alle ja. begeistert und sagt, wir wollen doch eigentlich forschen. Das mag ich total.
1: Ja, ich finde das auch total süß, dass sie ihn am Ende Enterprise nennen.
0: Ja, toll. Und
1: ähm, dann auch noch, während sie auf dem äh, Anflug der Mission sind, über die Enterprise halt lästern. Ja, ja, hier auf der D, da hatten sie sogar ein Streichquartett. Und, und ähm,
0: Kindertagesstätten. Haben,
1: ja, und Kindertagesstätten, <lacht> großartig. Und äh, Bäumler, du siehst sie da hinten sitzen und denken so, ja, aber Moment mal, das ist doch eigentlich das, was ich will. Und ähm, Und das, was die hier machen, ist eben tatsächlich so ein Hey-Ho-Macho-Gehabe, wir sind die Marines. Ja. Und das passt überhaupt nicht zu dem Bild, was er sich von der Sternenflotte gemacht hat. Nee. Das Das fand ich auch. Also ich fand das echt toll, wenn er sie dann zur Rede stellt und sagt, so mal ganz ehrlich, ich finde Streichquartette toll und ähm, ich möchte Sachen erkunden. Ich möchte nicht irgendwo rumrennen und auf Leute ballern.
0: Ja. Das ist, das ist die friedliche Mission der Sternenflotte, die wir lieben, die Bäumler liebt und, jetzt muss man halt sagen, die auch offensichtlich MacMahon liebt, denn er lässt am Ende ja die zentrale Figur letztendlich einen ganz entscheidenden Satz sagen, nämlich Riker, der zurückblickt auf seine Zeit auf der Enterprise und ja. sagt, damn, I missed that ship.
1: Ja. So, das ist etwas, ähm, er führt ja hier, also MacMahon führt ja hier auch beide, ich sag mal, Star Trek-Schulen zusammen, indem er zum einen die ähm, äh, klassische äh, TN, TNG und bis zum gewissen Grad DS9 ähm, Schule der harmonischen Weltraumentdeckung ähm, vergleicht mit dem, was ich sag mal, also für mich ist der Bruch der Dominionkrieg. Und äh, wir bekommen danach bekommen wir Picard und Discovery, die eben sehr viel dunkler sind, die sehr viel actionlastiger sind und auch negativer von ihrer ganzen Weltsicht her. Und deshalb guckt natürlich Riker zurück auf seine Zeit auf der Enterprise und sagt: Boah, das war so toll damals. Aber er weiß auch, dass seine Aufgabe heute auf der Titan eine ganz andere ist, aber ebenso wichtig.
0: Und es ist ähnlich wie in dem Moment, wo Picard ähm, am Anfang von Insurrection auch ein bisschen geprägt, ja, schon vom Dominion-Krieg sagt: Kann sich noch jemand erinnern, als wir noch Forscher waren? Ja, genau. Und Riker sagt ja auch zu äh, Bäumler am Ende: ähm, Genießt diese Zeit, solange sie hält. Ja. Das ist ich, da spricht MacMaine, da spricht MacMaine jedem Fan, denke ich mal, aus der Seele. Und das Ganze zusammengenommen mit diesem Thema des, ähm, des Museums der schönen Erinnerungen. Das ist ja, das, da kann man, das kann man gar nicht genug würdigen als Statement über das, was wir an klassischem Star Trek hier haben und was niemals weggehen wird, was uns Richtig. immer erhalten bleibt.
1: Genau. Und er äh, sagt ja auch ganz klar, alleine durch die ähm, Erschaffung der beiden Bäumlers, dass ähm, diese beiden Versionen von Star Trek absolut koexistieren können. Richtig. Dass sie, dass sie einander nicht ausschließen. Ja. Genau. Und das finde ich ist für mich also Die mit Abstand schönste Botschaft der Folge und ähm, auch ähm, ganz, ganz toll zusammengeführt und erklärt. Und ähm, das ist wirklich so ein, ja, so ein, hey, können wir nicht alle mal nett zueinander sein?
0: Mhm. Ja, und wo du jetzt Bäumler und seine Verdopplung angesprochen hast, ähm, wir waren uns ja eh schon sicher, dass er irgendwann auf die Cerritos zurückkehren wird. Wir waren uns aber auch einig, dass es vielleicht nicht so schnell gehen sollte, damit man auch noch sieht, was er auf der Titan erlebt und haben ja schon so ein bisschen hin und her geungt, wie schnell machen die Autoren jetzt alles wieder rückgängig und bringen uns zum Status Quo zurück. Und Nu, wie stehst du zu dieser Lösung, die sie da gewählt haben?
1: Es ist ähm, vielleicht ein bisschen bequem, könnte man sagen, aber ich muss sagen, ich fand's geil. Ich fand, es ja. eine super Idee, sie, ähm, ähm, ja, wie sagt man im Englischen so schön, äh, sie können nicht nur ihren Kuchen behalten, sondern ihn gleichzeitig essen. Genau. Also, sie ähm, zeigen, sie können uns weiter die Erlebnisse auf der Titan zeigen, ohne irgendwelche Krücken bemühen zu müssen. Sie haben Bäumler zurückgeholt auf die Cerritos, wo er auch äh, eine ganz wichtige Funktion, äh, vor allem für Mariner, erfüllt. Mhm. Und sie haben ihm auch dadurch, dass die eine Figur, die Cerritos, der seritus bäumler eben gerettet wird, während der Titan-Bäumler sich selbst retten muss, mhm. sind sie in der Lage, diese beiden Figuren ab jetzt auch in unterschiedliche Richtungen zu führen.
0: Ja, haben sie ja schon mit angefangen.
1: Genau, indem er sich ja freiwillig meldet, weil er dachte, dass sein äh, Doppelgänger das genauso macht. Nur Richtig. um dann zu merken, nein, wir haben uns jetzt schon, wir befinden uns jetzt schon auf unterschiedlichen Kursen.
0: Ja, und der nennt sich dann ja auch gleich anders und... <lacht> Ja, es ist auch
1: schön, dass er, äh, er nennt sich William. William, ja. Was ja... Wo er er auch überhaupt nicht Riker mit in den Hintern kriechen will.
0: Nein, überhaupt nicht. (lacht) Ja, aber sie haben natürlich jetzt den Status Quo ähm, wieder komplett resettet. Du hast hast es gesagt, vielleicht ein bisschen bequem, aber ich muss dir zustimmen, ich finde diese Lösung, dass sie in einer Folge, in der es dann auch um Riker geht, diese Anspielung auf Second Chances aus TNG bringen mit dem dem Riker-Klon, dass sie das einfach so... Erwähnen und es dann einfach genauso machen. Das finde ich auch letztendlich dann dann in sich auch wieder wahnsinnig mutig und selbstbewusst und äh, ich mag es. Also ich mag die Lösung wahnsinnig gerne.
1: Ich mag es auch und ähm, ich musste da auch kurz daran denken, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, dass die ähm, Autoren von TNG in Second Chances darüber nachgedacht hatten, den Original Riker umzubringen Hm. und Thomas Riker reinzuholen, aber dann da er ja ähm, niedrigeren Rang hat als der Original-Riker, wäre Data erster Offizier geworden und er hätte Datas Posten übernommen. Mhm. Was ich auch eine total interessante Idee gefunden hätte.
0: Ja, da waren sie nicht mutig genug.
1: Haben sie sich nicht getraut. Und ähm, hier haben sie das fast schon gemacht, indem sie äh, die beiden Bäumlers austauschen.
0: Und der eine wird degradiert, das fand ich ein bisschen gemein. <lacht> ja, richtig. Aber es ist halt Lower Decks, ne? da muss man dann ja auch wieder zurück in den Status Quo, da sind sie dann ja auch konsequent. Ja, und er
1: kann sich ja auch einfach einen Maiskorn anstecken, merkt ja eh keiner.
0: Das ist der letzte geile Gag der Folge <lacht> gewesen und erklärt alle Inkonsistenzen bei irgendwelchen ja. Rangpins, die jemals genau. aufgetreten sind. Das war immer nur der Grillmais. Also <lacht> ja. wie zur Hölle kommt man auf sowas?
1: Ich fand das so großartig. So, oh, du bist befeuert. Ach nee, Entschuldigung, das ist nur ein Maiskorn.
0: <lacht> es ist immer nur ein Maiskorn. Ja. Das ist dann wieder der Wink an die Fans, die sich zu viele Gedanken machen, so wie wir. Ähm, ja. Und sagen, guck mal, der ist doch gar nicht Lieutenant. Toll. toll. Also es steckt so unfassbar viel in dieser Folge und es steckt auch noch so unfassbar viel mehr in den Dialogen. Ähm, du hast das mit den Streichquartetten erwähnt, die Kindertagesstätten, dann solche Sätze wie über, über die Zeit auf der the Enterprise, they insurrected.
1: They insurrected, das wollte ich auch noch erwähnen. Oh, ich musste so lachen.
0: Ja, vor allem, weil Insurrection <lacht> ja auch so ein wahnsinnig klobiger Titel war. ja Und dann das jetzt, das hat halt so umzusetzen, dass sie sagen, they insurrected, das ist, ich liebe das. Oder oder auch, dass die Rechte von Androiden, ihr habt wieder die Rechte von Androiden diskutiert. Oder die, die Theatergruppe, dass Riker in der Theatergruppe <lacht> gespielt hat. Weißt du, das sind da steckt so viel drin. Und dann, dann sagt der Sigi auch noch, ich habe eine großartige Menagerie, wo wir noch ja. die, die Toss-Doppelfolge erwähnt haben. Einfach alles so nebenbei und es nimmt kein Ende. Also Nein,
1: es ist wirklich, das ist eine Folge, also ähm, ich bin kein großer Fan davon, Sachen mehrfach zu gucken. Aber das ist eine Folge, die kannst du, glaube ich, drei, vier, fünf Mal sehen und jedes Mal was anderes entdecken.
0: Ja, also ich... Wenn wir da zum Fazit kommen dürfen, ich würde sagen, es ist ein absolutes Brett. Ich würde sagen, es ist vielleicht, äh, also vielleicht auch die beste Folge der Serie bisher. Auf jeden Fall zusammen mit den, mit den letzten drei der ersten Staffel. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die gehört für mich ab sofort in meine, meine Star-Trek-Top-Liste.
1: Ja, also äh, ich muss auch sagen, als Fazit, ähm, ohne Wenn und Aber fünf von fünf Maiskörner.
0: Hoffentlich gehören die da auch alle hin. Nein, ich bin da da bei dir. Und der Kayshon-Downer, den wir, da bin ich auch ganz ehrlich, den wir viel zu lange besprochen haben bei so einer Folge, aber er gehört nun mal mit zur Folge. Das das kann ich nicht anders sagen. Der der stört mich persönlich beim Gesamtfazit halt gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, die Folge hat einen Makel und deswegen würde ich sie schlechter in Erinnerung behalten. Nein, das würde ich eher beobachten in Zukunft. Es war für mich ein Downer. Ja, Ähm, aber das macht die Folge kein Deutsch schlechter, für mich.
1: Nein, das, das sehe ich aus, ich, ich hatte es ja eh so nicht wahrgenommen. Aber selbst mit dem Wissen, dass du es so gesehen hast, würde ich auch sagen, ähm, da ist eine Erwartungshaltung, die die Folge auch nicht erfüllen musste. Nee. Weil sie ähm, von, deinem, ja, von, deiner, von deinem privaten Vorwissen geprägt war. <lacht> <lacht> so. Das ja. konnte der McMahon ja nicht wissen, dass du Nein. das halt gerne hättest. Er
0: ist halt einen komplett anderen Weg gegangen und der ist ja. absolut schlüssig. Das hast du uns ich. ja sehr schön erklärt. <lacht> Nein, wirklich, das ist ohne, ohne Flachs. Also du hast ja hundertprozentig recht. Ich verstehe das ja. Also aus Keshons Sicht, aus, aus Völkerverständigungssicht kann man das hundertprozentig genauso machen. Und es ist eine tolle Message. Ja, die Tamarianer haben es geschafft. Die Sternflotte hat es geschafft, mit ihnen zu koexistieren, noch, sogar noch viel mehr. Sie gehören jetzt sogar dazu, und ja, das ist, das ist, das ist toll, das kann man so machen. Und der Rest ist in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, richtig. Aber trotzdem würde ich sehr gerne mal einen Tamarianer ähm, an Bord eines äh, Raumschiffs lesen, der sich so verhält, wie du gesagt hast. Ja. Das wäre echt spannend.
0: Vielleicht hört das ja irgendjemand. <lacht> <lacht> Hier da draußen. Ich habe auch noch einen Medusen in der Kiste sonst. <lacht> <lacht> Kann ja gar nicht oft genug Medusen irgendwo einbringen. Medusen sind cool. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, was Prodigy mit denen macht. Also
1: ich bin eh, ich bin gespannt auf Prodigy.
0: Ja. Dann haben wir doch wirklich eine super super schöne Folge gehabt und ähm, das in einer Woche, in der es am Donnerstag weitergeht mit der DS9 Re-Experience und der Folge Duet, der undurchschaubare Maritza. Also ich glaube, die Woche, die wird uns länger in Erinnerung bleiben. <lacht>
1: Ich glaube auch, also das wird was, das, ähm, also ich f- habe mich auf Lower Decks tierisch gefreut und wurde nicht enttäuscht und ich, es würde mich sehr wundern, wenn Dewitt mich enttäuschen würde.
0: Übermorgen ist es soweit. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören, vor allem bei meinen Ausführungen über Kälschhorn, Claudia. (lacht) Ich hätte es auch verstanden, wenn du einfach zwischendurch mit den Worten Schacker als die Mauern vielen aufgestanden wärst. Ich
1: ich wollte gerade sagen, Claudia, die Ohren zu. (lacht) Genau.
0: Und auch euch allen da draußen, danke fürs Zuhören. Bleibt schön gesund und bis in ein paar Tagen. Tschö. (lacht) Tschüss.